0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Und heute entführe ich euch nach Amerika, wie eigentlich in fast allen Folgen. Und zwar geht es nach Maryland. Genauer gesagt befinden wir uns in einem Lemon Store. Und das am 12. März 2011. Für alle, die nicht genau wissen, was ein Lemon Store ist, so viel verpasst ihr eigentlich nichts. Also das ist so ein Laden für Yoga-Klamotten. Für teure Yoga-Klamotten. Also, wenn ihr Lust habt, 100, 140 Euro für eine Leggings auszugeben, dann seid ihr da genau richtig und an diesem Morgen macht Rachel, eine der Mitarbeiterinnen in dem Laden, den Laden auf, um da ihre Schicht zu beginnen und während sie so die Tür aufschließen möchte, merkt sie, dass die Tür schon offen ist. Sie hat sofort ein mulmiges Gefühl bei der Sache, weil dass jemand einfach vergisst, den Abend am Vorabend abzuschließen. Kommt eigentlich so gut wie nie vor. Da die Gegend aber sehr, sehr ruhig ist und da eigentlich nie irgendwas passiert, hat sie auch gar nicht so dieses Gefühl, dass etwas los sein könnte. Also sie denkt jetzt nicht direkt an irgendetwas Kriminelles oder sowas, sondern ist so, ah, ja, meine Kollegen waren irgendwie gestern verpeilt, geht in den Laden rein und dann plötzlich bemerkt sie, dass es ziemlich chaotisch ist. Also... Es sieht nicht sofort schlimm aus, es sieht nicht aus, als hätte da ein Sturm gewütet, aber man sieht so, hier und da sind Klamotten runtergefallen und so eine Garderobenstange liegt auf dem Boden und das ist der Moment, wo sie sagt, ich glaube, ich sollte hier nicht alleine weiter reingehen und sich wieder aus dem Laden zurückzieht. Und das Ganze bemerkt ein Mann, der Ryan heißt. Ryan steht nämlich an diesem Morgen in einer Schlange von Menschen vor dem Apple Store. Das neue iPad ist released und ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch noch, wenn da Leute schon ab 5 Uhr morgens dann in der Schlange stehen, um dann die neuesten Produkte ähm, erhaschen zu können. Und genauso steht eben Ryan schon seit mehreren Stunden da in der Schlange und wartet auf sein iPad. Doch als er dann sieht, dass Rachel irgendwie so ein bisschen, bisschen nervös guckt, ein bisschen verunsichert guckt, Geht er aus der Schlange raus und gibt seinen Platz in der iPad-Schlange auf, um Rachel dann zu helfen. Also an der Stelle, Res Respekt an Ryan. <lacht> Respekt an Ryan, wollte ich sagen. <lacht> Respekt an Ryan. Gemeinsam gehen die beiden dann in den Lululemon-Store hinein und desto weiter sie in den Raum reingehen, desto mehr komische Sachen fallen ihnen auf. Als die beiden nämlich hinter den Tresen schauen, bemerken sie, dass die ganze Kasse leergeräumt wurde und es liegen da so Receipts auf dem... Uh, Receipts, und es liegen Kassenbons auf dem Boden und das Chaos wird zunehmend größer, desto mehr man in den Store reinläuft. An der Stelle finde ich Ryan ganz schön mutig, weil ich wäre so, okay, ich bin wieder raus. Rachel ruft zu der Zeit auch die Polizei, aber Ryan geht da weiter auf Erkundungstour, geht weiter in den Laden hinein und plötzlich sieht er Flecken auf dem Boden. Rote Flecken. Und als er einen Blick in die Richtung, von der die Flecken kommen wirft, wird ihm plötzlich ganz anders. Der ganze hintere Bereich des Ladens ist nämlich voll mit Blut. Es ist wirklich eine schreckliche Szene, die sich ihm da bietet und er sieht nicht nur Blut, er sieht nicht nur Chaos, er sieht dann auch einen Frauenkörper auf dem Boden liegen. Ryan ist total schockiert, er weiß überhaupt nicht, was er machen soll, aber bei näher Betrachtung des Körpers wird ihm schnell klar, hier ist nichts mehr zu machen. Diese Person ist so schlimm zugerichtet worden. Hier ist hier, ist, hier kommt jede Hilfe zu spät. Ryan zieht sich langsam zurück und plötzlich hört er auch Geräusche, die aus einer anderen Ecke kommen. Er hört sowas wie ein Röcheln, aber nicht auf eine gefährliche Art. Also nicht so, als würde sich da noch irgendwer verstecken und lüstern auf ihn warten, sondern mehr so, als wäre da jemand, der vielleicht Hilfe braucht. Und so folgt er dem Geräusch und geht in das Badezimmer. Es gibt so ein kleines Bad hinten im Store und findet dort tatsächlich eine weitere Frau, die auf dem Boden liegt. Ihre Hände und Füße sind gefesselt worden und auch sie sieht schlimm zugerichtet aus. Und plötzlich sieht Ryan aber, dass sich der Brustkorb hebt und senkt. Also die Person lebt noch, die Frau lebt noch. Und Ryan ruft dann sofort: holt einen Krankenwagen, bestellt einen Krankenwagen. Hier ist eine Person, die noch lebt, kommt sofort, sie braucht Hilfe, sie braucht Hilfe. Und so trifft dann auch der Krankenwagen bald ein. Als die beiden Körper dann aus dem Laden transportiert werden, bemerkt Rachel, um wen es hier geht. Es geht nämlich um zwei ihrer Mitarbeiterinnen, um Jana, und Britney. Aber wer sind die beiden genau und was ist hier eigentlich passiert? Jana, die Frau, die den Angriff leider nicht überlebt hat, ist 30 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und bei allem mehr als beliebt. Also jeden Artikel, den ich gelesen habe, jedes Interview, was gegeben wurde, alle kommen zum selben Punkt, nämlich dass Jaina eine Wahnsinnsfrau war. Sie war tough, sie war energiegeladen. Sie hat jede Menge Lust auf Abenteuer gehabt, zu ihrem 30. Geburtstag zum Beispiel. Ich weiß nicht, was ihr so machen würdet an eurem 30. Geburtstag. Ich sehe mich da in einem äh, Schaukelstuhl mit Mimosa vielleicht und einem Stück Käsekuchen. Einfach entspannt mit ein paar Freundinnen. Aber Jaina war da, war da von anderem Kaliber. Jaina war nämlich Bungee-Jumpen an ihrem 30. Geburtstag. Und das war so etwas, was sie tatsächlich geliebt hat. Also sie liebt Extremsport. Sie geht auch super gerne klettern. Und ich rede jetzt hier nicht von Kletterhalle, sondern richtig, richtig klettern. No disrespect an alle Leute, die in der Kletterhalle klettern gehen. So, ich glaube, ich würde nicht mal einen halben Ast hochkommen. Auf jeden Fall, tolle Frau. Sie tanzt auch und zwar richtig, richtig gut. Also ihr wird mehrfach gesagt... Hey, ich weiß, du bist ja gerade mit deinem, mit deinem Master-Degree und allem beschäftigt und du hast genug um die Ohren. Aber wenn das alles nicht klappt, du kannst jederzeit eine professionelle Tanzkarriere anfangen. So, so gut ist sie. Sie liebt das Reisen, sie war schon auf jedem Kontinent dieser Erde, außer sie hat auch im Ausland studiert. Sie war in Spanien ganz lange und ist einfach eine Person, die immer wieder Lust auf Neues hat und das Leben liebt. Ja. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Sie hatte auch einen Freund und das Ganze schien ernst zu werden. Also es ist gleichzeitig schön, aber eben auch super traurig, denn der Freund hat kurz vor der Attacke nach Verlobungsringen gesucht und war wohl bereit, eine Zukunft jetzt mit Jaina zu besiegeln. Und ja, das war Jaina. Britney die den ganzen Angriff überlebt hat, aber nun ziemlich traumatisiert im Krankenhaus liegt. Ist 28 Jahre alt, kommt aus gutem Elternhaus, hat neun Geschwister und gilt als super intelligent und hat eine gute Bildung genossen, war auf der Universität, hat da im Fußballteam gespielt. Also sie war super sportlich und total eng mit ihrer Familie. Britney hat tatsächlich eine schwere Zeit durchlebt. Sie hat nämlich so ein kleines Problem mit dem Stehlen. Ich weiß nicht, das kann ja teilweise auch einfach echt krankhaft sein, dass man da diesen Zwang zu hat und... Es scheint so, als sei das bei ihr so ein, so ein bisschen sowas Zwangmäßiges gewesen. Also sie tut sich dadurch einfach selber weh, dadurch, dass sie immer klauen muss. So ist es zum Beispiel so, dass sie in dem Fußballteam, welches sie ja so liebt, was ihre große Leidenschaft ist, immer in der Sportumkleide Kleinigkeiten von ihren Kolleginnen mitgehen lässt. Also meine Haarspange, meine Bürste und sowas. Kleinigkeiten, die sie sich auf jeden Fall hätte leisten können. Es scheint also oft so, als wäre das gar nicht aus Notstand oder weil sie die Sachen unbedingt haben möchte, sondern... Einfach so für den Nervenkitzel und einfach, weil sie da nicht widerstehen kann. Und so kommt es zum Beispiel dazu, dass sie dann den Anschluss in ihrem Fußballteam komplett verliert, weil alle dann so merken, hey, ähm, immer wenn Britney irgendwie in der Umkleide ist, gehen so Sachen verloren, ich weiß ja nicht, aber eins und eins macht irgendwie zwei und so verlieren die Leute sehr, sehr schnell das Vertrauen in Britney. Und wie gesagt, das tut ihr am Ende am meisten weh, weil sie eigentlich dazugehören möchte und eben diesen Sport liebt. Irgendwann aber gar nicht mehr eingesetzt wird, weil alle so sind, ja, wir verzeihen dir, ist nicht schlimm, dass du das und das hast mitgehen lassen, aber wir vertrauen dir einfach nicht mehr so als Spielpartnerin. Unter anderem verliert sie zum Beispiel auch einen Job wegen des Clowns. Man könnte also sagen, dass sie sich selbst immer so ein bisschen im Weg steht. Zurück im Krankenhaus. Britneys Wunden sind zum Glück aber alle oberflächlich. Also sie ist überhaupt nicht so schwer verletzt, ganz im Gegenteil zu Jana. Zwei von Britneys Wunden werden genäht, eine ist am Kopf und man findet auch die Tatwaffe, mit der die am Kopf wahrscheinlich entstanden ist. Es wird nämlich ein großer, blutiger Stein gefunden. Natürlich ist Britney noch ziemlich mitgenommen von den Ereignissen, aber sie kann schon befragt werden. Und so erzählt sie dann, was an dem Abend passiert ist. Eigentlich war alles normal. Gegen 9 Uhr haben Britney und Jaina den Laden zusammengeschlossen. Das heißt, alle Kunden werden rausgebeten, die Tür wird zugemacht, man geht zur Kasse und macht Sachen, die man so macht, wenn man in Lululemon arbeitet, kann ich euch nicht genau sagen. Auf jeden Fall war alles Routine. Um Viertel vor zehn wird dann die Fronttür abgeschlossen, die Alarmanlage wird eingeschaltet und man geht. Beide machen sich auf den Weg nach Hause. Der eine in die eine, der andere in die andere Richtung. Und dann, auf halbem Wege schon fast, fällt Britney plötzlich auf, dass sie ihr Portemonnaie im Laden vergessen hat. Da sie aber keinen Schlüssel hat, ruft sie Jana an und sagt, hey, äh, sorry, ich weiß, du wohnst ja ganz in der Nähe und du bist eigentlich schon fast zu Hause. Aber ich habe mein Portemonnaie im Laden vergessen und da ist meine Bahnkarte drin und ich muss jetzt ja irgendwie nach Hause kommen. Wäre es okay, wenn, wenn wir nochmal kurz reingehen und ich mein Portemonnaie hole? Und Jana ist so, ja, okay, wie gesagt, nicht... Bin jetzt eigentlich schon fast zu Hause, will auch Feierabend haben, aber komm, dann fahren wir nochmal zurück. Ich habe sowieso noch meinen Laptop im Laden, den wollte ich eigentlich morgen abholen, aber dann nehme ich den jetzt auch direkt mit, das ist kein Problem, wir treffen uns da. Gegen kurz nach 10 seien sie dann zurück in den Laden gegangen, wollten ihre Sachen holen und dann plötzlich sind zwei Männer reingekommen, von oben bis unten schwarz gekleidet und mit schwarzen Skimasken auf den Gesichtern und die haben sofort auf gewaltsamste Art und Weise die beiden angegriffen. Britney erzählt, dass Jana zuerst angegriffen worden sei und sie habe nur noch gesehen, wie der Mann Jana dann in den Raum nach hinten geschliffen habe. Unter den Männern sei ein größerer und ein kleinerer gewesen und der kleinere habe sich dann auf Britney gestürzt und sie ganz schlimm missbraucht, ganz schlimm zugerichtet und dabei auch immer rassistische Ausrufe gerufen. Die beiden Männer seien außerdem weiß gewesen. Britney hat beim Erzählen auf jeden Fall Probleme, sie tut sich ganz schwer damit und... Ich denke mal, das ist klar, ne? nach so einem traumatischen Erlebnis... Ähm hat da, glaube ich, jeder Verständnis für. Im Gegensatz zu Britney, die ja glücklicherweise nur mit oberflächlichen Wunden davon gekommen ist, hat Jana über 331 Wunden. 107 davon hat sie sich bei einem Akt der Selbstverteidigung zugezogen. Also dabei, wenn sie die Hände vors Gesicht gehalten hat, wenn sie versucht hat, den Gegner abzuwehren, wenn sie versucht hat, sich selber zu schützen. 107 der Wunden sind nur durch Selbstverteidigung entstanden. Außerdem sind überall Büsche von ihrer Haare gefunden worden, und da gibt es jetzt verschiedene Theorien zu. Manche sagen, ja, das ist gekommen, indem sie dann eben durch den Raum geschliffen wurde. Andere sagen aber auch, weil viele der Haare in ihren eigenen Händen gefunden wurde, dass es eben diese eigene Verzweiflung war. Dass sie gemerkt hat, sie kann der Situation nicht entfliehen. Sie ist absolut machtlos. Und für eine so grundsätzlich taffe und starke Frau wie Jaina muss das absolut schrecklich gewesen sein, zu merken, dass man hier gerade ausgeliefert ist. Und da habe sie wortwörtlich sich die Haare gerauft, und sich dabei selbst rausgezogen. Außerdem haben beide Frauen Löcher in der Hose. Also da, wo der Schoß ist, sind Löcher reingeschnitten worden. Es deutet also alles auf sexuelle Übergriffe hin. Als dieser Fall durch die Nachrichten geht, bekommen alle wahnsinnige Panik. Denn wie gesagt, das ist eigentlich so ein wohlbehüteter und sehr, sehr reicher und unaufgeregter Ort. Jeder kennt da jeden, alles sind so gated communities, also es gibt viel Security, es gibt viel Überwachung und dass da überhaupt irgendwas passiert, ist komplett ungewöhnlich und so schieben jetzt alle totale Panik, was ich auch verstehen kann, weil das so eine skrupellose und schreckliche Tat ist und das kurz nach Ladenschluss, also praktisch noch so während der Geschäftszeiten mehr oder weniger. Und das hat alle schockiert. Tatsächlich gehen die Verkaufsrate zu der Zeit in dem Shoppingcenter fast 50% runter. Und die Selbsthilfekurse boomen wie nie zuvor. Die Polizei begibt sich nun auf die Suche nach möglichen Hinweisen. Und wird auch bald schon fündig. Eine der Überwachungskameras, und davon gab es leider nur eine, aber, ein, aber diese, diese Überwachungskamera, die hat zwei Männer in schwarzen Klamotten aufgezeichnet, die zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sozusagen... Da lang gegangen sind und hatten dabei auch einen relativ zügigen Schritt. Leider kann man nicht genau sehen, ob sie wirklich aus der Tür herausgekommen sind. Jedoch sind sie, wie gesagt, in der Nähe des Ladens zu sehen und das zur fraglichen Zeit. Während die Polizei also auf der Suche nach den zwei Männern auf dem Tape ist, befragen sie noch alle, die irgendwie in der Nähe gewesen sein könnten oder irgendwas mitbekommen haben könnten. So befragen sie zum Beispiel zwei der Mitarbeiter, die in einem Apple Store nebenan gearbeitet hatten, während das Ganze im Lululemon Store passiert ist. Sie sagen, hey, ihr hattet die Schicht, während das alles passiert ist. Habt ihr gar nichts mitbekommen? Habt ihr echt nichts gehört? Und da sagen die Mitarbeiter, äh, doch, 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 wir, wir haben schon was mitbekommen, also, ähm, ja, da an dem Abend, da haben wir plötzlich so Schreie gehört und dann dachten wir uns, das muss doch aus dem Lululemon-Store kommen und die Polizei ist so, äh, Moment mal, ihr habt Schreie gehört und daraufhin sagen die Mitarbeiter, ja, wir haben, wir haben Schreie gehört, da waren zwei Frauenstimmen und eine hat irgendwie was gerufen von wegen, God, help me, please help me und, und da waren so Stöhngeräusche und irgendwas ist durch die Gegend geflogen, hat sich ziemlich schrecklich angehört, ja. Und dann waren die Ermittler so, und was habt ihr dann gemacht? Und tatsächlich gibt es Überwachungskameras in dem Apple Store, die zeigen, was die Mitarbeiter dann gemacht haben. Sie sind nämlich zu der Stelle gelaufen, wo man das Ganze am besten hören konnte, haben zugehört, haben sogar einmal gegen die Wand geklopft, woraufhin auf der anderen Seite plötzlich kurz Ruhe war. Und dann haben sie sich nicht weiter... Gedanken gemacht. Später sagt einer der beiden, ähm, ja, wir haben gedacht, da haben zwei Coworker gerade Drama miteinander. Also, ja, keine Ahnung, vielleicht nach Ladenschluss gab es da Probleme. Irgendwer hat das Trinkgeld von irgendwem eingesteckt. Was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir da nicht weiter drüber nachgedacht. Ja, an der Stelle, wenn ihr irgendwo mal Schreie hören solltet und jemand nach Hilfe ruft, vielleicht mehr machen, als einfach nur mal gegen die Wand klopfen. Das würde ich mal so mitnehmen jetzt für mich persönlich als kleinen Ratschlag. Immer noch auf der Suche nach den Männern beschließt ein Ermittler, sich irgendwann einfach in sein Auto zu setzen, vor dem Shoppingcenter und die ganze Lage zu beobachten. Man denkt sich jetzt so... Warum sollten die Täter zum Ort wieder zurückkehren? Welchen Grund sollte es geben, für die beiden jemals wieder zu diesem shopping -Center zu kommen? Aber tatsächlich kommt es ja wirklich vor, dass Täter zum Tatort zurückkehren, einfach um das Geschehen dann aufzusaugen und das Ganze irgendwie für sich nochmal wieder zu erleben. Und so sitzt er da in seinem Auto, wartet und wartet und wartet. Und tatsächlich sieht er plötzlich einen größeren Mann und einen kleineren Mann. Und beide sind ganz in schwarz gekleidet. Und kommen praktisch direkt auf ihn zu. Und er denkt sich so, das kann doch nicht wahr sein. Das, da, erstens, das müssen die beiden Männer vom Tape sein. Und zweitens, wie blöd sind die denn, dass sie hierhin zurückkommen? Er steigt also sofort aus dem Auto aus, geht zu den Männern hin und konfrontiert sie. Und sagt, hey, hier, Videomaterial. Sieht aus wie ihr. Seid ihr das? Und die Männer sind ein bisschen verdutzt gucken sich das Ganze an und sagen dann, ja, das sind wir. Ja, äh, siehst du doch, das, das sind wir. Mhm. Die beiden arbeiten nämlich im Shopping Center und sind einfach auf dem Weg nach Hause gewesen, nach Feierabend, wie jeden anderen Abend auch. Das heißt, der einzige Hinweis, den es da irgendwie gegeben hat, der war eine Flinte. Die Polizei wendet sich nur mit den Ermittlungen an die Öffentlichkeit. So, es gibt im Moment keinen weiteren Anhaltspunkt. Man weiß nicht, wo man weitermachen soll. Und so startet man mit Aufrufen. Ob irgendwer irgendwas gesehen hat, irgendjemanden, der verdächtig ausgesehen hat oder der zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort war. Und tatsächlich gibt es schon bald einen Hinweis. Und zwar ist die Rede von einem gewissen Keith. Er ist obdachlos und immer in der Gegend unterwegs. Und er ist ganz toll dafür bekannt, dass er oft aggressiv ist, oft betrunken ist und eigentlich immer auf der Suche nach Streit. Außerdem sind am Tatort von genau zwei Schuhen blutige Schuhabdrücke gefunden worden. Ein kleineres Paar Schuhe, welches zu Britney zugeordnet werden kann, und ein größeres Paar Schuhe, sehr große Schuhe. Und Keith hat sehr große Schuhe, also das könnte passen. Außerdem ist er mit einem anderen Typen gesehen worden und beide haben an dem Tag schwarz getragen. Die Polizei geht dieser Spur also nach und begibt sich auf die Suche nach Keith und landet bald schon im Krankenhaus. Dorthin ist Keith nämlich eingewiesen worden, da er wieder in eine Prügelei verstrickt war. Und so wie die Polizei ihn vorfinden, verwirrt, angetrunken, nicht ganz auf der Höhe und vor allen Dingen sehr, sehr schwach, lässt es sich eigentlich sofort ausschließen, dass er wirklich was mit der Tat im Lululemon-Store zu tun hat. Denn, das müssen wir uns, glaube ich, noch mal klar machen, 331 Verletzungen, die an Jana gefunden wurden. Ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen, 331 Mal einfach in die Hand zu klatschen alleine. Alleine das ist sehr anstrengend nach einer Zeit. Und jemanden gewaltsam 331 Mal zu attackieren, das, das braucht Kraft. Und diese Kraft hatte Keith nicht. Langsam kommt richtige Verzweiflung auf bei den Ermittlern, weil man einfach nicht weiterkommt und keine Anhaltspunkte hat und es so viele Ungereimtheiten gibt. Das nächste, was komisch ist, ist, dass alle Waffen, die benutzt worden sind, aus dem Laden selber kommen. Also die ungewöhnlichsten Sachen sind als Waffen verwendet worden und allesamt kommen aus dem Lululemon Store. Genauso wie die Fesseln zum Beispiel. Und da fragen sich viele, wieso gehst du zu einem Raubüberfall, wenn du planst, da einen ganzen Laden auszurauben und... Wenn es sein muss, jemanden anzugreifen, aber bringst keine eigenen Waffen mit. Und vor allen Dingen, woher sollten die Räuber wissen, dass es in dem Laden diese ganzen Waffen gibt? Und wie haben sie die so schnell gefunden? Der Werkzeugkoffer, der nämlich dafür auseinandergenommen wurde, der war weiter hinten im Laden. Also, das war etwas, was du nicht einfach mit dem ersten Blick hättest sehen können, wenn du zum ersten Mal in diesen Laden reingehst. Außerdem war die Tat sowas von schrecklich und brutal. Und welchen Grund sollte jemand haben, der eigentlich nur eine Kasse aus nur eine Kasse, aber der eigentlich eine Kasse ausräumen möchte, jemanden so brutal anzugreifen. Das nächste Thema sind die Schuhabdrücke. Es sind ja nur diese zwei Paar Schuhabdrücke gefunden worden, von Britneys Schuhen und von dem größeren Männerschuhen. Und die Spuren der Männerschuhe hören zum Beispiel plötzlich an einem Waschbecken auf. Also es scheint so, als sei der Angreifer zum Waschbecken gelaufen, habe dort dann seine Schuhe ausgezogen oder gewaschen und dann wieder angezogen oder einfach in den Rucksack gesteckt und sei dann mit anderen Schuhen weggelaufen. Da ist die Frage, Wieso hatte er zwei Paar Schuhe dabei? Diese Frage wird tatsächlich noch ein bisschen komplizierter, als dann herauskommt, dass die Schuhe, die großen Männerschuhe, aus dem Laden selbst stammen. Diese Schuhe waren nämlich immer da für Anproben. Das heißt, wenn jemand da Yoga-Klamotten kaufen wollte, aber, ja, keine Ahnung, jetzt kein sportliches Schuhwerk anhatte und dann sehen wollte, wie das aussieht zusammen, dann hat man denen diese Männerschuhe gegeben. Das heißt, irgendwer hat die Schuhe aus dem Laden angezogen. Und da stellt sich auch wieder die Frage, welcher Räuber, der einfach jetzt drauf losklauen möchte, kommt darauf, sich vorher die Schuhe aus dem Laden zu nehmen, anzuziehen, am Waschbecken wieder auszuziehen, in den Rucksack zu stecken oder zu waschen? Was? Es gibt an dieser Stelle für die Ermittler einfach nur noch zwei Möglichkeiten. Erstens, die Männer kannten den Laden in- und auswendig und hatten das Ganze schon, schon seit Ewigkeiten geplant. Oder zweitens, Britney hat was mit der ganzen Sache zu tun und ist vielleicht sogar Komplizin. Die Situation wird immer bizarrer und die Gegensätze und Widersprüchlichkeiten werden immer größer. Das nächste, was nämlich herauskommt, was die Autopsie feststellt, ist, dass bei Jana überhaupt gar kein sexueller Übergriff stattgefunden hat. Man hat ihr also die Klamotten an den betreffenden Stellen aufgeschnitten, aber es ist überhaupt nichts passiert. Und dasselbe ergeben die Untersuchungen bei Britney obwohl sie was anderes erzählt hat. Bei der Analyse der Schuhabdrücke findet man dann heraus, dass zuerst immer die kleinen Schuhabdrücke kommen und dann die größeren. Es sind keine anderen Überlappungen, als genau diese Reihenfolge zu sehen. Also bei einem Kampf müsste es ja drunter und drüber gehen. Wenn, wenn sie da von dem Mann angegriffen wurde, dann geht er manchmal da und dann sie wieder und dann er, sodass die Schuhabdrücke in unterschiedlichen Reihenfolgen übereinander lappen. Aber es war immer so, dass zuerst die kleinen waren und später kamen dann die Größeren darüber. Der nächste große Hinweis, den die Polizei dann erhält, ist das Auto. Es ist nämlich endlich gefunden worden. Tatsächlich findet man in dem Auto etliche Blutspuren von Jaina als auch von Britney und eine Kappe. Und an dieser Kappe ist in der Mitte vorne, hier am Schirm, Blut. Blut zu sehen. Und kennt ihr noch jemanden, der genau hier eine Wunde hat, die geblutet hat? Britney. Das lässt also alles darauf schließen, dass das Auto nach der Tat bewegt worden ist, und zwar von Britney. Als Britney daraufhin befragt wird, sagt sie, ähm, ja, es war nämlich so, dass die, die uns attackiert haben, die haben mir gesagt, ich soll das Auto wegfahren. Ich soll hier die Beweise wegschaffen und das würde da so komisch parken und das würde Aufmerksamkeit erregen. Ich soll das Auto wegfahren und dann wieder zurückkommen. And I honestly don't und das ist der Punkt, an dem die Ermittler wirklich stutzig werden. Weil wenn du da gerade um dein Leben gekämpft hast und siehst, was mit deiner Kollegin passiert und du die Chance bekommst, mit dem Auto wegzufahren, du könntest Hilfe holen, du könntest die Polizei verständigen, du könntest einfach selber erstmal dein, dein Leben retten, dass du es dann abstellst und dann gehäust und wieder zurückläufst zu dem Ort, wo das ganze Schlimme gerade passiert, das passt nicht zusammen. Das nächste, was die Polizei dann ermittelt, sind die Blutabdrücke in den Schuhen. Die Schuhe sind voll mit Blut, wie der ganze Tatort. Und man findet heraus, dass die Sockenabdrücke, die blutigen Sockenabdrücke in den Schuhen identisch sind. Also die Abdrücke im Kleinen als auch in den großen Schuhen sind dieselben. Der nächste Punkt, den man jetzt auf den Grund geht, ist eine Verletzung von Britney hier in der Hand. Und zwar hat sie hier zwischen, zwischen Zeigefinger und Daumen einen Schnitt. Und man hat lange überlegt, wie kann das sein? Ist das, ist das eine Selbstverteidigungswunde? Wollte sie da das Messer abwehren? Aber nein, diese Wunde ist nämlich dabei entstanden, dass das Messer runtergerutscht ist und sie dann an der Klinge gepackt hat und... Druck ausgeübt hat. Aber warum sollte sie ein Messer in der Hand haben? Warum sollte sie eine Klinge berühren? Den letzten Hinweis, den die Polizei dann noch braucht, sind die Fesseln. Denn Britney ist ja an Händen und Füßen gefesselt worden und diese Fesseln schaut man sich jetzt genauer an. Und an den Fesseln, wie zu dem Zeitpunkt schon viele vermutet hatten, findet man dann Bissspuren. Wieso Bissspuren? Weil wenn man sich selber fesselt, man die Fessel ja ziehen muss. Man hat keine Hände mehr frei, also nimmt man die Zähne. Mittlerweile ist also allen klar, Britney ist keine Komplizin. Britney ist auch kein Opfer. Britney ist die Täterin. Britney wird festgenommen, eine Woche nach dieser Tat und sie wird jede Menge befragt. Man gibt sich große Mühe, etwas aus ihr herauszubekommen. Die Ermittler sagen, hey, es gibt diesen einen Punkt, wo man nicht mehr kann, wo man zusammenbricht wo man einfach das sagen muss, was einem auf dem Herzen liegt. Also sag es. Was bewegt dich, Britney? Was ist passiert? Dann holen sie auch Verwandte von Britney zur Befragung und als der Bruder mit im Raum sitzt und die Ermittler den Raum verlassen und der Bruder sagt, hey Britney, jetzt sag's mir, was ist passiert? Ich bin dein Bruder, sag's mir. Da sagt sie, ich, will's, ich, ich sag's dir, aber ich nicht hier. Ich will's sie nicht hier sagen. Das ist Und das ist für die Ermittler das Geständnis, was sie, was sie gebraucht haben. Denn wenn Britney mit der Tat nichts zu tun hat, dann braucht sie ihrem Bruder auch später nichts zu erzählen. Mittlerweile hat sich für alle Beteiligten ein klares Bild von der Tat abgebildet. Es scheint nämlich so gewesen zu sein. Vielen der Mitarbeiter war in der letzten Zeit aufgefallen, dass immer und immer mehr Sachen aus dem Store plötzlich verschwunden waren. Hier und da fehlte plötzlich ein T-Shirt oder eine Leggings und dann gab es ein Meeting. Die Mitarbeiter haben sich zusammengesetzt, es wurde darüber gesprochen, dass Sachen verschwunden gehen, dass irgendwer anscheinend klaut, dass einer der Kollegen irgendwie was mitgehen lässt. Es scheint so, als hätte Jana einen konkreten Verdacht gehabt und als hätte sie nach ihrer Schicht mit Britney Britney dann eben konfrontieren wollen. Manche sagen auch, dass sie sogar in Britney's Tasche habe gucken wollen, und Britney daraufhin dann komplett ausgerastet sei. Und was Britney dann mit Jana gemacht hat, das wissen wir ja leider schon. Und nachdem sie die Tat dann vollbracht hat, sei sie mit den anderen Schuhen über das Blut gelaufen, um dann eben die Spuren zu verfälschen, habe sich selbst Wunden zugefügt, sich selbst gefesselt, in ihre eigenen Klamotten geschnitten und sich dann auf den Boden gelegt und darauf gewartet, dass jemand sie findet und sie ihre Geschichte erzählen kann. Als man der Person von Britney dann eben so ein bisschen auf die Schliche kommt, findet man noch andere Sachen heraus. Also sie hat schon echt mehr gemacht, als nur diese kleinen Sachen verschwinden zu lassen. Sie hat zum Beispiel einmal einen Friseur betrogen. Sie war da gewesen, um sich Extensions in die Haare machen zu lassen. Hat da stundenlang gesessen, sich die Haare eben schön stylen lassen. Und Extensions sind ja auch verdammt teuer. Und am Ende dieser Session, als es dann darum ging, die Friseurin zu bezahlen, hat Britney dann gesagt, ähm, ja, ich habe kein Geld dabei, aber ich glaube, das ist mir hier geklaut worden. Mein Geld ist mir hier in diesem Laden geklaut worden. Einer von euren Kollegen hat mir mein Geld geklaut. Ich zahle euch gar nichts, ich gehe jetzt. Und so hat sie dann praktisch diese gesamte Frisur mit den Haaren geklaut, obwohl sich alle sicher waren, dass sie einfach kein Geld dabei hatte. Ein anderes Thema war ihr Ex-Freund. Britney hatte damals einen Freund gehabt und der hat irgendwann Schluss gemacht und dann eine andere kennengelernt. Und Britney habe diese beiden regelrecht gestalkt. Gestalkt, gedroht, verfolgt bis sie irgendwann sogar eine einstweilige Verfügung bekommen hat. Britney wird auf jeden Fall dann wegen Mord ersten Grades verurteilt und sie bekommt lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung. Und so schließt sich dieser Fall mit einer ganz, ganz krassen Wendung. Also ich muss wirklich sagen, ich bei der Recherche, ich habe die ganze Zeit für Britney gebrannt und hatte unglaubliches Mitleid mit ihr und teilweise habe ich sogar gedacht so, hey, hört doch auf, die so zu befragen, die arme die ist bestimmt total am Ende, total traumatisiert, gibt der Frau ein bisschen Zeit und ja, wenn das dann alles so ans Licht kommt, wie es wirklich gelaufen ist, dann hält sich das mit dem Mitleid plötzlich in Grenzen und ich muss einfach sagen, dass mir das unglaublich leid tut, was Jaina da passiert ist. Es tut mir auch unglaublich leid für ihren Soon-to-be-Verlobten und ja, ich bin, ich bin wirklich sprachlos nach diesem Fall. Ich bin sehr schockiert, das muss ich wirklich sagen. Ich ich bin ich verstehe nicht genau, wo das herkommt wo man so eine Wut herholt dass man jemanden so so schrecklich zurichtet aber ja hm boah, das war jetzt das schlechteste Outro ever, das habe ich jetzt komplett runtergestottert aber ja, ich, ich denke mal ihr könnt es ihr nachempfinden dass ein dieser, dieser Fall wirklich sprachlos zurücklässt und ja, ich hoffe jetzt einfach, dass ihr trotzdem einen schönen Abend habt, dass es euch allen allen gut geht und ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Ich freue mich, von euch zu lesen und zu hören. Schreibt alles, was ihr loswerden wollt, in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!